0: Quem abre o programa de hoje é a repórter Evne Araújo de Brasília.
1: Terceira turma do TST mantém condenação de ex prefeito de Tamandaré esposa por fraude em contratação de empregadas domésticas.
0: Nesta edição também temos entrevista. O tema é aposentadoria. Se liga, o nosso programa já está no ar. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação do ex prefeito de Tamandaré Sérgio Hacker e da esposa dele, Sari Corte Real, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Esse caso envolve a situação trabalhista da mãe e da avó do menino Miguel Otávio, que morreu após cair de um prédio em Recife em junho de 2020. Saiba mais com a repórter Evne Araújo.
1: O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, em Pernambuco, havia condenado o casal ao pagamento de indenização por dano moral coletivo de R$ 386.730. O caso chegou ao TST. Os ministros da terceira turma entenderam que o casal cometeu discriminação e racismo em relação às trabalhadoras domésticas. Além disso, concluíram que a contratação das profissionais foi fraudulenta e paga com dinheiro público. Mirtes e Marta, mãe e avó do menino Miguel, eram contratadas pela prefeitura de Tamandaré e prestavam serviços domésticos na casa do prefeito. Miguel Otávio tinha cinco anos e morreu após cair do nono andado prédio onde moravam o prefeito e a esposa enquanto a mãe do menino passeava com o cachorro da família Para o relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro o caso é chocante e desumano e claramente envolve uma situação de racismo estrutural
0: Algo
2: que eu quero destacar, a naturalização da fraude contratual perpetrada em face de mulheres negras que eram formalmente empregadas do município de Itamandaré. Essa é a linha de defensiva também, que eram empregadas formalmente do município de Itamandaré, enquanto não há dúvida nenhuma, inclusive pelo fato público, que havia trabalho doméstico de mulheres negras na residência dos agravantes, que ocupavam inclusive um cargo na gestão Municipal. Por essa razão, eu não considero que, inclusive, à luz da própria Convenção 189 da OIT sobre a questão do trabalho doméstico, a estrutura montada no nosso país sobre o tema. Também a Convenção Interamericana contra o Racismo, que já mencionei, que também conclui da mesma forma. Digo que é um processo estrutural também, presidente, porque a ideia desse processo também tem que ser a mudança de realidade e renova aqui a jurisprudência do ministro Zé Roberto. E, nesse sentido, não identifico no montante também, nenhum tipo de violação como um montante excessivo a título de dano moral coletivo. Mas o caso aqui é muito mais grave. É uma condenação feita em nome de um município com base em racistas em meio a uma pandemia. Então, eu considero a conduta deveras grave e eu estou mantendo a condenação do regional tal como posta e não estou conhecendo o recurso de revista.
1: O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Ainda cabe recurso da decisão.
0: Entrevista Dúvidas sobre a aposentadoria são recorrentes. Após quantos anos de serviço o direito pode ser solicitado? Como o cálculo é realizado? Para esclarecer essas e outras questões, a repórter Michelle Chiapa conversou com a professora de Direito Previdenciário, Daniela
3: Torres. Vamos ouvir. Professora, seja bem-vinda ao trabalho em justiça. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Michelle, por estar aqui com vocês. A aposentadoria ela pode ser por idade ou tempo de contribuição, certo? Quais os requisitos para cada uma dessas opções? A aposentadoria ela pode ser por idade ou por tempo de contribuição. Lembrando que, com a reforma da Previdência, ela passou a ser chamada de aposentadoria voluntária, mas ela trabalha com dois requisitos mínimos, que é a idade e, sim, o tempo de contribuição. Para as mulheres, nós temos a necessidade de 30 anos de contribuição e que a mulher, para se aposentar, tenha 62 anos de idade. E os homens, a partir dos 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, é a somatória desses dois requisitos, idade e tempo de contribuição. De que forma o trabalhador pode fazer o acompanhamento dos depósitos do INSS? Essa é uma pergunta muito importante, é muito importante que se faça esse acompanhamento, tá? Pelo aplicativo Meu INSS, pode ser baixado no celular ou pode ser acessado por computador, qualquer um dos aparelhos, o trabalhador ou aquele que contribui mesmo que voluntariamente, ele consegue fazer ali o acompanhamento mensal das contribuições retidas pelo INSS pelo documento Extrato de Contribuições. Também conhecido como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, chamado de CNIS pelo INSS, tá? Mas é muito fácil o manuseio do aplicativo, ele é bem indutivo, por esse documento que sai expedido em PDF, tá? Extrato de Contribuições. Como solicitar a aposentadoria? O trabalhador vai ao RH da empresa? É via internet? Presencialmente? Como funciona? A aposentadoria, em regra, o próprio trabalhador é que faz o requerimento pelo mesmo aplicativo, meu INSS, tá? A não ser no caso específico da aposentadoria por incapacidade temporária, a antiga aposentadoria quando estava doente, né, ou incapacitado para o trabalho, dependendo da quantidade de receitas e relatórios médicos apresentados pelo trabalhador, o empregador podia fazer, pode inclusive hoje fazer esse requerimento junto ao INSS. Mas, em regra, o próprio trabalhador é que faz o pedido de aposentadoria por meio do aplicativo, né? por meio do meu INSS, juntando os documentos mínimos necessários, ou seja, comprovando o tempo de contribuição e comprovando a idade. E o que é necessário para o recebimento do valor da aposentadoria integral? Esse termo, aposentadoria integral, ele leva, induz ao erro, porque aquele que, trabalhador, vamos lá, que ganha na faixa de uns 5 mil reais, tá? Para a gente um exemplo aí. Ele, ah, eu contribuo sobre o teto, cinco mil reais, eu vou aposentar com cinco mil reais. Não. A integralidade de, com a reforma, ela traz ali uma proporcionalidade junto. Então, é feito um cálculo, tá? Esse cálculo que tanto é questionado, que gerou aí a, até a revisão da vida toda, que é um assunto para uma próxima conversa. Pega todo o período contributivo desse trabalhador, é atualizado para os valores de hoje, faz a média aritmética, soma todos com a devida atualização e divide pela o número de meses que foram contribuídos. E aí, com essa média aritmética, pega 60% dela, então, um redutor que antes pegava 100%. Hoje, a gente tem um redutor que vai para 60%. E aí, você pode somar mais 1% a cada 12 meses que ultrapassa essa contribuição, ou seja, mais 60%, ou que seria mais dois pontos, né? a partir de 20 anos de contribuição para homem, ele vai somando além desse 60%. E para mulher, a partir dos 15 anos, vai somando mais além desse 60%. Então, depende do tempo de contribuição de cada trabalhador. É comum, então, o trabalhador ter dúvida em relação ao cálculo do valor a ser recebido? Muito comum. Então, o que a gente faz ali? Um trabalhador que trabalhou por pelo menos 35 anos, então vamos falar de um homem que trabalhou por 35 anos, ele começa ali a partir de 60% do valor médio do que, ele, do que ele contribuiu e chegando ali até uns 80%, tá? de 70% a 80%. Então, o que a gente vê no final das contas é uma redução da aposentadoria cerca de 25% a 30% antes da reforma e depois da reforma. É interessante o trabalhador procurar um especialista para ajudar o empregado a entender como deve ser feito o cálculo? É interessante, até para que se confira realmente se todas as contribuições estão corretas, fazendo um comparativo com a carteira de trabalho desse trabalhador. O INSS ele tem ali por obrigação sempre oferecer o melhor benefício a ser pago para o trabalhador, então isso é regra, isso é lei, mas há uma necessidade da busca de um profissional, um advogado que entenda ali de cálculos previdenciários para verificar se realmente está correto. Uma consulta resolve o problema. E é uma coisa que, na verdade, deve ser feita para que tenha aquela garantia de que vai receber a aposentadoria da melhor forma e da forma correta. Professora Daniela Torres, muito obrigada pelas informações e pela sua participação no Trabalho e Justiça. Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: A edição de hoje acaba aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tignoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.